0: Areena. Yle Puhe. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. Mitä yhteistä on Pave Majasella ja Boni M. Lä? Kumpikin on levyttänyt Eddie Koolin ja Odis Blackwellin Fever-kappaleen Vieläpä peräkkäisinä vuosina, ensin Maijanen. Kumpikin on huolella laadittu levytys, enkä halua tässä päättää, kumpi niistä on parempi. Ensin oli rytmi, sitten tuli sana, esitti hip-hop-artisti Hannibal, tulen tyhtyen ensimmäisellä levyllä. Kyseinen rivi on levyn ensimmäisen kappaleen ensimmäinen, mikä onkin sattuvin paikka jukevien ensimmäisyyksien esittämiselle. Alussa oli puntti, sitten joku keksi rokin, ja silloin puntti alkoi väpättyä alkaa Rauli Banning-Somerioen levytys Näin käy rock'n'roll, jonka on sanoittanut Jarkko Laine. Housun puntti voi väpättää vain, kun siihen on jätetty liikkumatilaa, joten tekstin iättömyyttä syö sen ankkuroituminen 70-luvun leveään lahjemuotiin. Perusviesti on toki se, että pariutumisikäisen nuoren, jonka suonissa kuuma veri syöksyy, on mahdotonta olla heittäytymättä animaalisen rytmin pyörteisiin ja ettei hänen kuulukaan. Olla heittäytymättä, sillä kuten Pelle miljoona kehotti elä kun olet nuori vielä. Rytmi on jaksollinen ilmiö, säännöllinen sarja eri vahvuisia iskuja ja niiden välejä. Rytmi on lupaus jatkosta, Tanssia on voitava luottaa pulssin ennustettavuuteen. Rytmissä tyhjä jäsentää täyden ilman tyhjää isku ei korostu. Koneohjelmoidun rytmin jokainen isku on edellisen kaltainen eikä taatusti myöhässä ellei sitä ole kvantisoitu olemaan myöhässä. Musiikki on keskenään sopusointuisten taajuuksien yhtäaikaista ja peräkkäistä hallittua esiintuontia. Rytmi jäsentää melodiset tapahtumat aikajanalle. Pariton tahtilaji on tanssijalle ongelma, jos se ei ole kolmjakoinen kuten valssi. Viiteen, seitsemään tai yhdeksään menevä tahtiosoitus on useimmille hankalasti hahmotettava. Musiikkirytmin ei kuulu vieraannuttaa, vaan kutsua luokseen. Helpointa on laskea neljään. Ja tämä ohjelma keskittyy neljäkoiseen musiikkiin. Rytmimusiikki voidaan jakaa historiallisesti ainakin kolmeen osaan. Uskonnolliseen eli rituaalimusiikkiin, seurustelu eli tanssimusiikkiin ja taistelu eli marssimusiikkiin. Rajoissa on häilyntää. Tanssi voi olla rituaalimusiikin erottamaton osatekijä. Neljäkoisen tanssi- ja marssimusiikin välillä on vähintään yksi perusero. Tanssimusiikin paino on tahdin toisella iskulla, marssimusiikissa tahdin ensimmäisellä iskulla. Takapainotteisuus backbeat korostaa lantiota, etupaino korostaa eteen heittyvää saapasjalkaa. Tanssirytmi viekoittaa luomaan elämää, marssirytmi jauhaa tehokasta kuolemaa. Marssilaulujen tarkoitus on kohottaa sotilaiden taistelumieltä. Niiden yhteys jääkiekkojoukkueiden kannatuslauluihin ei ole kaukaa haettu. Sotilasmarsseilla on lätkähuudatusten lisäksi yhteys diskomusiikkiin. Diskohiteissä on voimakkaasti korostettu rytmiikka ja lyriikka koostuu niukimmillaan toistuvista hokemista, jotka kajahtavat kuin sotilaalliset käskyt, mutta ne ovat kehotuksia hauskanpitoon. Tartu hetkeen, ravista, tanssi, ilo irti, ota minut. Komentokielessä ei tunnelmoida, asiaan mennään heti ja käskyt annostellaan komentosillalta eli DJ-korokkeelta. Yökerhon mustan katon pimentoon määrävälein ripustetut kova varmistavat sen, ettei viesti jää keneltäkään kuulematta. Rytmi kutsuu tanssiin, mutta tyyli on sikäli vapaa, ettei improvisointia pidetä muodostelmassa niskurointina. Tanssijaa ei rangaista pulssia vastaan miekkailevista liikesarjoista. Häntä korkeintaan väistellään. On eroa erikoisuuden tavoittelulla ja erikoisuuden tavoittamisella. Tanssilla on omat lankansa, joiden sotkeminen tekee ne näkyviksi ja pilaa yhteisen leikin. Yökerhossa tapahtuva tanssi on omaehtoista ilmaisua ja huomion herättämistä, mutta diktaattorin syntymäpäivillä tanssi on koreografin opettama liikuntasarja. Hiekkakentällä esitettävä nelikulmainen virheettömästi etenevä 10 000 tytön massamuodostelma. Myös pintapopin muotitanssia sitoo säännöt, joita ilman tanssi liukenisi piirteettömäksi. Muistetaanpa 60-luvun hittikappale Land of Thousand Dances, jossa luetellaan edellisvuosien askelvillityksiä. Jos muotitanssia herää jälkijunassa opettelemaan, saakin melkein saman tien jo unohtaa ne askelet ja hypyt, sillä villityksen ikä on lyhyt kuin perhosen, ja niin sen kuuluu ollakin. Diskomusiikki syntyi Amerikan yökerhoja varten. Se oli ensi alkuun etenkin mustien ja homoseksuaalien suosiossa, kunnes tyylilaji levisi Eurooppaan ja saavutti suosiota myös laajemman yleisön keskuudessa. Diskoteikissa soitetut kappaleet ovat parhaimmillaan juuri siellä kuultuna. Yökerhodiitseit ovat tärkeä tanssilevyjen ostajakunta. He ja radion musiikkitoimittajat luovat ja vahvistavat kulutussuuntauksia ja heidän panoksensa on heijastunut kuukausittaisiin single-listoihin. Latauslistoista varmasti pitäisi nyt puhua, mutta jos puhumme silti presenssissä ja kuvittelemme, että levyteollisuus on yhä voimissaan ja nämä kytkökset eläviä ja miksi päivät oikeastaan olisi, jatkamme. Levyyhtiöt toivovat rahvaa nostavan tanssihittäjä kotiinsa, mutta tanssipop, R&B, disco, EDM ja sen sellainen ei anna kaikkea parastaan kotikuuntelussa, yksin ja arkivaatteissa, kirkkassa valossa, pyykkikorin näkökentässä. Sen sijaan juoksulenkillä kulket päässä diskomusiikki taas toimiikin. Se käskyttää kuin personal trainer ja musiikin pulssi, joka dansse-musiikissa on usein lähellä sydänlyöntäjä. 120 lyöntiä minuutissa edes auttaa verenkiertoa, joka varsinkin istumatyöläisellä on nykyisin heikko. Hiljaa virtaa suonissa tuo paksuuntunut veri. Omat vanhempanikin nostivat 70-80-lukujen vaihteessa diskolevyjä kotiin. Levylautasella saattoi pyöriä keskellä päivää. Bonnie M., Bakkara, Abba, Isaac Hayesin albumi, Disco Connection. Ja vaikka levyt olisivat soineet viikonloppunakin, ei meillä juhlia pantu ja valaistusta muutettu jännittävämmäksi. Se vain kuului asiaan, että olohuoneen lastolevy hyllyssä on kirjakerhon kirjoja ja levykerhon äänitteitä ja niitä sitten otettiin aika ajoin esiin. Joskus toki kuunneltiin Mika ja Turkkamalin Runkomäen iltamat tai VP-lehdon Kyl se on niin väärin tai Veikko huumoria tunteella, mutta parhaiten minä muistan ne syvät, joltain makealta ja kielletyltä tuoksahtavat rytmit. Belfast, Sunny, Mary's Boy Child, Daddy Cool, Rara Rasputin, tulepas Tommi syömään. Tanssihitin todellinen tähti on sen tuottaja. Se monineuvoinen tyyppi, joka on kirjoittanut kappaleen, äänittänyt sen ja hionut urbaanin himmeähohtoiseksi. Miksausvaiheessa ääniraidoille on kaadettu natriumglutamaattia ja koko hoito on kompressoitu niin tappiin, että kappale kuulostaa täydeltä myös matkapuhelimelta kuunneltaessa. Tanssikappale janoa tulla suosituksi. Suosio on tanssikappaleen olemassaolon tarkoitus. Ellei se nouse listoille ja soi diskoissa, kappale on epäonnistunut ja sille tulee paha mieli. Tai ainakin kappaleen tuottajalle tulee. Kun tuottaja on tekijä, laulaja on kasvot... Laulaja on se välttämätön alkeis Englannin suoltaja, joka tuo täydellisen tasatahtisen studiotuotteeseen sitä kaivattua inhimillisyyttä. Ja vaikka tanssipopteollisuus on anonyymiä ja etäistä, mainoskuviin tarvitaan silti kasvot, mielellään nuoret naiskasvot, sensuellit ja salaperäiset. Naiskasvoilla onkin lähinnä esteettinen tarkoitus. Ne eivät henkilöitä tekijää, joka onkin aivan toinen nimittäin se epäesteettinen mieshenkilö, joka ei koskaan saa aurinkoa, mutta käyttää aurinkolasia silti ja jonka takapuoli on kasvanut kiinni miksauspöydän tuoliin. Tämän päivän tanssipopp on vahvasti koneistettua midi hyödyntävää hyödyntävä digitaalisesti äänitettyä musiikkia, mutta osattiin sitä koneita käyttää jo kauan ennen nykyistä kovalevytallentamisen kautta. Sly on the Family Stonein albumilla Fresh vuodelta 1973 on akustista rumpusettiä korvattu tai täydennetty analogisella rumpukoneella, ja ellei nyt väärin arvakone on... Roland TR-66 Rhythm Arranger, joka tuli markkinoille juurikin vuonna 1973. Kuten myöhemmin, 80-luvun kotisyntetisaattoreissa on Rhythm Arrangerinkin valmiit rumpukompit jokseenkin käsittämättömiä ja tarpeettoman oloisia. cha bossanova, rumba ja niin edelleen. Mutta myös omien komppien kokoaminen on tiettyyn rajaan asti mahdollista. Fresh-albumilla Roland puksuttaa sympaattisesti, mutta tosi lihallinen ja elävää soittoa mallintava työstö tästä puukuorisesta kojeesta vielä irronnut. Edellä mainittu Sly Stone oli niitä kavereita, jotka päivittivät Soulia 70-luvun funkiksi, eräs heistä. Mutta vaikka hän käytti runsaasti studioaikaa etsiessään tyydyttävää kokonaissoundia, hänen tuotantonsa eroavat yhdessä ratkaisevassa suhteessa 70-luvun lopun diskomusiikista. Slay on the Family Stonein rytmimaailma on hyvin sumuinen ja töhne, kun taas Eurodiskon ja New York-diskon kompion on teräväiskuista, kirkasta ja voimakasta. Osa syy Sly Stonein tuotantojen sumeuteen on siinä, että studion Kelanauha yksinkertaisesti kului puhki hänen jälkeäänittäessään raitoja loputtomiin uusiksi. Se, miksi on ei osannut lopettaa ajoissa, ei aina ollut täydellisyyden etsintää, vaan laittomien päihteiden liikakäytöstä johtuvaa päättämättömyyttä. Tästä huolimatta parhaat Slicetownin levytykset kuuluvat esidiskon parhaimmistoon ja ne ovat vaikuttaneet myöhempiin rakentajiin. Vaikka alkuperäinen diskomusiikki käytti koneita vasta mausteena, se ei kuitenkaan ole elävää musiikkia sillä tavoin kuin funk, diskon isä. Yhtyö ei siis ole soittanut studiossa välttämättä samanaikaisesti. Jopa rummuston osat on saatettu äänittää eri raidoille yksi kerrallaan. Ensi bassorumpu, seuraavaksi vastalautaset, sitten virvelirumpu ja niin edelleen. Näin on estetty raitavuoto toisille raidoille ja saatu mahdollisimman kuiva, luonnottoman kaiuton lopputulos. Valmiiksi kaiullista ääntä ei voi enää kuivattaa, mutta täysin jälkisoinnitonta ääntä voidaan muokata mielinmäärin. Tällä tavoin rakennettua tasaiskuista rumpukomppia, jossa jokaisen iskun väri ja voimakkuus ovat kontrolloitavissa, kutsutaan teollisuuskompiksi, leipäkompiksi ja saksalaiseksi kompiksi. Juuri saksalaiset ovat osanneet hoitaa nämä hommat erityisen täsmällisesti. Totesin edellä, että diskomusiikki ei ole parhaimmillaan kotikuuntelussa. Disko on luonteeltaan sosiaalista musiikkia ja yksin kuunneltuna se voi lisätä yksinäisyyden tunnetta. Samalla tavalla kuohuviini on sosiaalinen juoma, tarkoitettu nautittavaksi lähimmäisten kesken hyvässä seurassa, ja kuohuviinin juominen yksin kotona voi lisätä yksinäisyyden tunnetta, kun tilanteesta puuttuu se jakamisen komponentti. Diskon kuuntelu kotilaitteilla voi silti olla korvan nautinto, sillä tuottaja on pannut hittinelässään parastaan. Hän on suorittanut äänilaboratoriossaan kylmää harkintaa ja tähdännyt kuumaan lopputulokseen, maksimaaliseen tunnevaikutukseen kuulijassa. Hittituottaja tietää, mihin kohtaan asetettuna joku kaukainen pianokoskettimen kilahdus saa meidät kyyneliin. Hän tietää myös, että silmämme pysyisivät kuivina, jos piano kilahtaisi puolikin sekuntia eri aikaan. Kuulija ei voi tietoisesti kuulla kaikkia monikerroksisen levytyksen raitoja. Osa on vain aistittavana, tukemassa muuta ääniinformaatiota. Haamuina kuuloalueen rajoilla. Tällaisia aistiraitoja on harrastettu jo vuosikymmeniä. Kissin, destroyerlevyn levyn särötetyt kitarariffit on lisäpotkun toivossa. Eikä vain toivossa, vaan se on myös saavutettu. Ne on tuplattu Flygelin matalilla koskettimilla. Metallikayhtyjen hittilevitysten virvelirumpua on vahvistettu timbales-rummun lyönnillä. Flyykeli ja timbalesit kuuluvat mielessämme ehkä kevyen musiikkiin, mutta niinpä vain niiden avulla on luotu eräitä kuuluisia hevilevytyksiä. Tuottajalta vaaditaan malttia olla tukkimatta jokaista rakoa äänellä. Hänen on osattava kuulla milloin kerrostalo on valmis ja kuulijat voidaan päästä sinne muuttamaan. Joissain paikoissa riittää yksinäinen bassokulku ja yllättävä hiljaisuus keskellä kappaletta vastaa teholtaan, kokonaista simfoniaorkesteria, kun soitto taas purkautuu soimaan. Maksimaalisuudessa on vaaransa, joita esimerkiksi tuottaja Phil Spector ei paisuneessa egomaniassaan ymmärtänyt. Ja sairauksien tapaan tämäkin sairaus paheni. Vimmainen päälle soittaminen ja soitin ja laulukimppujen kaiuttaminen ei lopulta enää vahvistanut, vaan heikensi kappaletta. Spectorin kunnianhimoisin tuotanto siihen mennessä Tina Turnerin esittämä River Deep Mountain High vuodelta 1966 on pitkän työstövaiheen myötä imenyt kaikki lisätyt äänikerrokset itseensä, ja lopputulos on miinusmerkkinen, etäistä pihinää jostain vastarannalta. Rakentaissa mahdollisimman suurta äänivallia, Spector saikin aikaan ääntä syövän mustan aukon. Eikä River Deep Mountain High menestynyt lainkaan niin hyvin kuin hänen aikaisemmat Singlensä. Hänen tuottamansa singlet pitää tietysti lisätä, koska hän itse ei niissä suutaan juuri aukonut. Spektor epäonnistui, koska ääntä sitoo fysiikan lait. Äänitaajuudet tarvitsevat tilaa ja samalle äänialueelle ei sovi loputtomiin tapahtumia. Ne hukkuvat toisiinsa. Massiivisuutta ei saavuteta maksimaalisella massalla. On sanonta, että joku biisi on niin iso, ettei se tahdon mahtua kaiuttimista ulos. Ei se mahdukaan. Äänen fysiikka ja ihmiskorvan rakenne eivät salli pakottamista. Levytyksen sopii kuulostaa energiseltä ja vaivattomalta, vaikka sen eteen olisi vuodatettu hikeä läpi talven, uhrattu puolitoista budjettia ja muutama avioliitto. Äänisuhteiden mitoitus sointikuvaan on pikkutarkkaa yksikarvaisella siveltimellä maalaamista. Yleissoundin on miellytettävä korvaa ja samalla sen tulee erottua kaikista muista kappaleista ensisekunneista lähtien. Kilpailijana ovat siis kaikki senhetkiset radioon pyrkivät ja siellä soivat kappaleet. Kappaleessa voi alla kuhista ristikkäisiäkin linjoja, kunhan kaikki palvelee kokonaisuutta. Poplaulussa ja nyt en tarkoita tanssimusiikkia, ei ankarasti ottaen saa olla yhtään turhaa tahtia. Ja hittiä tavoiteltaessa on tahteja poistettu entisestäänkin. Tässä tarkoitan kaupallisille radioille suunnattuja radioedit-versioita, jotka ovat alkuteoksen lyhennelmiä. 60-luvun amerikkalaisissa radioissa oli vaikea saada soittoon kappaletta, joka kesti kauemmin kuin kaksi minuuttia ja 45 sekuntia. Tästä syystä Dorsin minuutisesta Light My Fireista leikattiin heti radioon mahtuva tynkäversio, soolot pois. Ja tämä tynkäversio vauhditti merkittävästi koulukiusaaja ja Jim Morrisonin takomausteisen Runo Bluesin nousua Billboardin listalle. Radiotavarten kappaleita on saatettu lyhentää, mutta yökerhosoittoon kappaleita on saatettu päinvastoin pidentää. Diskokappaleista on tehty DJ-käyttöön extended mixejä, venytettyjä versioita, joissa tanssipohja jatkuu jatkumistaan. Tällaisia pitkiä versioita julkaistiin LP-levyn kokoisilla maksisingleillä, joissa oli enemmän levytilaa ja mahdollisuus leveämpään kaiverrukseen ja jykevämpään sointiin. Maksisinkkujen kohderyhmä oli disco-dj, mutta 80-luvulla ja julkaistiin myös rockmusiikin puolella perusyleisöä varten. Esimerkiksi Apua Orkesterin hyvän tekeväisyyslevy Maksamme velkaa. Sinä kuuntelet Yle Puhetta. Minä olen Tommi Liimatta. Ja puhun sinulle saksalaisesta marssidiskosta ja siitä, että viihdettä ei tehdä ikuisuutta varten. Tauko pidättelee massaa, tauko kerryttää voimaa. Musiikki alkaa hiljaisuudesta paitsi radiossa. Musiikkitoimittaja soittaa lauluja peräkkäin ilman hiljaisuutta, joko ristihäivityksellä tai omaa puhettaan siltana käyttäen. Ainuttakaan hiljaista sekuntia ei kaupallisen radion ohjelmavirrasta löydy jopa uutisten alla sykkiekin perämoottorin säkätys. Yksi syy tähän, että toimittaja puhuu kappalen päälle, oli esimerkiksi siinä, kun amerikkalaisissa yliopistoradioissa piti vesileimata se oma esittämä kappale puhumalla siihen päälle sitten, että mikä huai alkuinen radio oli kysymyksessä. Ja kyllähän tuota Suomen radioissakin kuuli niin, että jos pause, sormi ehti liian aikaisin, vapauttaa nauhan pyörimään, kun halusi kappaleen nauhoittaa, niin ensinnäkään kappalei tuut kokonaan ja siellä tuli sitten juontajan viimeiset tavut. Tämän menettelyn taustalla siis se, että yhtään hiljaista sekuntia ei radiossa ole, on pelko siitä, että kuulija pitkästyy ja vaihtaa kanavaa. Hengähdyspaikan puuttuminen aiheuttaa kuitenkin sen, ettei kuulija ehdi toipua edellisestä, kun pitää jo orientoitua uuteen. Kuulia on keskellä kolmen minuutin sarjatreffejä. a levytykset ovat tosin riittävästi samanlaisia keskenään, joten yhtä suurta vahinkoa ei synny kuin jos huomattavan erityyppiset sävelteokset seuraisivat hengästyttävästi toisiaan. Hittikappaleen sanaston on oltava suppea ja sanojen lyhyitä ja ainakin yhden merkitystason on avauduttava ensikuulemalla. Lauluteksti on tiivistämisen taidetta, mutta myös annostelun taidetta. Iso asia menee hukkaan, jos sitä tunkee kokonaisena yhteen lauluun. Yhden kappaleen sisällöksi riittää yksi pääasia. C-osan voi sisällyttää, mutta toisaalta tyyppisen tyvenen, mutta tämä syväävä havahdus ei voi viedä yli puolta sataa tavua. Menettämisen tuskasta on puhuttava kuin seppelnauhassa. Utuinen laveeraus on aina kurssissa. Ja kun sanoilla ei ole enää ensisijaista viestintätehtävää, vaan lähinnä äänenarvo puhumme jo kokonaissoundista, eikä sitten olla enää kaukana vaikkapa Abban ja Beatlesin varhaistuotantojen tunnuspiirteistä. Olemme silloin lähellä myös diskoa ja muuta kaupallista tanssimusiikkia. On hittejä, jotka ovat ansainneet menestyksensä, eikä kuulija niihin kohtakaan kyllästy. Ne eivät lakkaa antamasta, vaan kerroksia riittää aistittavaksi. Ne ovat ikään kuin edelleen tekeillä, yhä herkullisesti kesken. Tai sanoisiko, että kuulia itse on kesken. Hän ei ole valmis jättämään kappaletta lopullisesti. Tällaisia levytyksiä ei voi lyödä lukkoon. Ne antavat joka kerta eri vastauksen. Tyhjentymättömistä kappaleista hyvänä esimerkkinä on Abban vuonna 1976 alkanut keskimmäinen kausi, kolme albumia kestänyt diskovaihe. Päämelodian alla soutaa aina vastamelodioita vähän heikommissakin kappaleissa nämä vastamelodiat kertovat omaa asiaansa, ja Abban sanoma onkin sen kokonaissoundi. Abban levytysten tyhjentymättömyys ei piile sanoituksissa. Ne ovat tavallisesti hyvin helppotajuisia, jopa banaaleja. Ratkaisu on oikea, sillä olisi kohtuutonta rasittaa kuulijaa vielä ajatuksellisella syvyyspommilla, kun jo musiikissa kulkee tiheitä ristikkäisiä linjoja kuin junavaunujen järjestelyraiteita. Jos musiikki menettää kulkevuutensa, se lakkaa olemasta pop-musiikkia. Abban viimeiset 80-luvun alun levytykset ovat jo sanoituksiltaan syvempiä ja musiikkikudos vastaavasti rauhallisempi, vaikka on sielläkin tarkkakorvaiselle tarjolla enemmän tapahtumia kuin monella kriitikoiden syvälliseksi ylistämällä artistilla. Konservatorion käyneet muusikot eivät kuuntele Bob Dylania, koska painopiste on sanoituksissa, mutta lauluntekijät kuuntelevat, koska painopiste on sanoituksissa. M. oli vuosina 76-86 aktiivisesti toiminut länsisaksalais-karibialainen laulukvartetti, jossa paino on sanalla kvartetti. Oikeastaan siitäkin voidaan keskustella, sillä ryhmän jäsenistä puolet ei laulunut levyillä. Tuottaja oli valinnut heidät ulkonäkö edellä. Myös siitä voidaan keskustella hajosiko M. vuonna 86 tai myöhemminkään – vaikka se ei täysin uutta musiikkia enää tuottanut, sillä Bonnie M. nimisiä kokoonpanoja on nähty esiintymässä näihin päiviin asti. Bonnie on niin sanotusti monistunut, jakaantunut, lisääntynyt. Kun ensimmäinen suosio hiipui ja muuttui suvantovaiheen jälkeen pysyväksi nostalgiakannatukseksi, ei uuden luominen ollut enää tärkeä, eikä oikeastaan edes suotavaa. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että Bonnie M. oli eurooppalaisen diskomusiikin suunnan näyttäjiä ja kymmenen vuoden levytysurallaan myös genren pitkäikäisimpiä. Bonnie M. ei ollut perinteisessä mielessä bändi, koska kaikki jäsenet olivat korvattavissa ja tuosta syystä se olikin tyypillinen diskoakti. Levyillä soittavia muusikoita ei päästetty valokuviin eikä heidän nimiään pidetty esillä. Bonnie M. alkoi yhden miehen luomuksena ja sellaisena se jatkoikin. Tuomies oli müncheniläinen Franz Reuter. Nuori Reuter otti 60-luvulla nimekseen Franki Farian ja lauloi joitakin kevyitä pop-levytyksiä. Seuraavaksi hän pudotti poikamaisesta Frankiistä Ieen pois. Frank Farian siirtyi lauluhommista studion puolelle ja tuotti muun muassa Gisela Wüchingerin levyjä. Ja vuonna 1974 Farian teki vaihteeksi oman levytyksen. Bump tanssille omistetun kappaleen Baby, Do You Wanna Bump? Ja otti pseudonyymikseen telkkarista keksimänsä nimen Bonnie M. Kun Baby, Do You Wanna Bump?ista nousi hitti ensin Hollannissa ja sitten hitti muualla Keski-Euroopassa, Farianille tuli kiirekoota nimen taakse ryhmä TV-esiintymisiä varten. Hän halusi neljä tummapintaista jäsentä, jotka osaisivat myös tanssia. Pienen etsinnän jälkeen ryhmä oli koossa. Naiset Liz Mitchell, Marcia Barrett ja Maisie Williams ja ainut jäsen Bobby Farrell. Hittikappale vaati jatkokseen kokonaisen Boney M-albumin. Äänityksiä tehtäessä Farian tajusi, etteivät Maisie Williamsin ja Bobby Farrellin äänet itse asiassa soveltuneetkaan hänen tarkoituksiinsa. Vaikka Williams oli Farianin ensilöytö ja tämä oli tuonut Farrellin muassaan. Näin ollen studiossa luotu laulusoundi käsitti vain kahden jamaikalaistaustaisen naisen ja Farianin itsensä lauluäänet. Bobby Farellin etuna oli hänen tanssitaitonsa sekä komea afrotukkainen ulkomuoto, jonka yleisö pystyi hyvinkin yhdistämään levytysten matalaan mörinään, vaikka äänen tuottikin valkoihoinen ja punahiuksinen Farian. Bonnie M. ensialbumi Take the Heat of Me ilmestyi vuonna 1976. Kiirestä johtuen levy kierrätti Farjanin aiempia äänityksiä, kuten hänen toisen aktinsa Gillan, edellä mainitun Gisela Uhingerin levytaustoja. Saksaksi lauletut osuudet vain korvattiin uusilla englanninkielisillä. Daddy Cool oli ainut nimenomaan tälle levylle äänitetty uusi kappale. Daddy Cool sisältää jo kaikki tärkeät ainesosat, kekseliästi tuotetun rytmitaustan Pintaan miksatut viulut, jotka sahaavat jyrkkiä koukkuja, Shangrilaan melodramaattisia hittejä muistuttavan puhekohdan ja älyttömän sanoituksen. Sillä sellaisen rivin kuin She's crazy like a fool, hän on hullu kuin pölyjä, voi kirjoittaa vain kuusivuotias, jonka äidinkieli ei ole englanti, tai sitten Popnero, jonka äidinkieli ei ole englanti. Tämä hurmaava taliaivoisuus ei-äidinkielen käytössä, yhdenlainen idettaide saattaa olla yksi menestyksen komponentti myös ruotsalaisten Ace of Basein Abban ja Max Martinin kohdalla. Suomalaiset ovat maailmanvalloitusyrityksissään jonkun music export Finlandin tai vastaavan tuella eli armottomassa tulosvastuu hiessä olleet niin arkoja, että kieliopin pitää olla oikein ja tuloksena on ollut sitten varovaisesti matkivaa ei-omaperäistä musiikkia. Kun juttu on kuitenkin niin, että eivät monet kotikielenä englantia puhuvatkaan aina osaa kirjoittaa. Vaspin Blackie Loveless, koska näinhän se penikkana lausuttiin Blackie Loveless, kirjoitti suosikkilehden lukijoille tervehdyksen Finland was unbelievable. Jimi Hendrix kirjoitti kirjeessä Electric Ladylandin kansien taittajalle Here are the pitkures – ja kuvat sanan kirjoitti hän väärin vielä kahdesti myöhemminkin, pitkures. Ja different ilman ensimmäistä e-kirjainta. Tämä jälkimmäinen tosin on makuasia, koska it's different now, jossa ensimmäisen e-kohdalla en on heittomerkki, on eräs elviksen myöhäislevytyksiä. Jopa sellainen jannu kuitenkin, kuin William S. Burroughs kirjoitti ystävällisesti sanan muodossa freindly. Joten tota, jos on liian smart, niin saattaa hitit jäädä tekemättä. Ja nythän me palaamme taas uudestaan tähän Bonnie kiehtovan ensialbumiin. Vaikka se on kiirellä tehty, siinä on kuitenkin paljonkin pureskeltavaa, mutta me pureemme nopeasti, koska meilläkin on kiire eteenpäin. Levy nimikappale vetoaa. Take the heat of me, I am burning. Kun katsoo levyn kantta, ei tarkoitus jää arvailun varaan. Naisjäsenet kiehnäävät toistensa kimpussa, yllään vain niin sanottu rihman kiertämä. Levyn mukana tuli Grossem Farbposter, suuri värijuliste, jonka omat vanhempani olivat 70-luvulla kiinnittäneet keittiömme seinään, isäni armeijaikaisen passikuvan viereen. Ja tuota julistetta kolmevuotiaana ihmetellessäni koin ensisäväykset eroottisessa elämässäni. Mitä ihmettä kuvassa oikein tapahtui, muistan kummastelleni. Ehkä kummastelen sitä vieläkin. Levylä oli versio Bob Marlin No Woman No Crysta, ja tämä versio jättää korostamatta regin takapotkua, joskin sitten myöhempinä vuosina Farian otti kuitenkin vahingon takaisin ja hyödynsi regi-komppiakin hyvin kaihtelematta. En tiedä Bob Marlin mielipidettä tästä levytyksestä, mutta koska Marli oli antanut kirjoittaja krediitin kappaleesta ystävälleen, joka piti jamaikan Trenchtownissa Townissa ravintolaa, discoversion tuottamat tekijänoikeustulot ainakin, menivät marlille mieleiseen kohteeseen hänen ystävänsä hyväksi. Take the heat of min toinen suuri hitti, Sunny, oli alunperin amerikkalaisen Bobby Hebbin kappale vuodelta 66, suuri hitti kesällä 66. Alkuperäisesitys esitys on vibrafonin värittämää soulujatsia, herkkä ja hyvinkin elävä, kaunis esitys, mutta Bonnie M. versiossa jonka on sovittanut Frank Farianin luottomies Stefan Klinkhammer. Ei ole mitään erityisen herkkää. Ellei sellaisena pidä kappaleen aloittavaa Flanger-efektissä uivaa haihat, eli vastalautaskomppia, jossa pellit poljetaan vastakkain ja taas avataan. Tuo aaltoileva efekti on mahdollisesti Frank Farianin nerokkain yksittäinen tuotantokoukku. Sinä kuuntelet Yle Puhetta. minä olen Tommi Liimatta. Ja kerron sinulle tässä Bonnie M.-yhtyeestä ja siitä, miten kaikki on katoavaista. (tum) Diskon, popin ja muun viihdemusiikin on mentävä läpi heti, kun se ilmestyy. Kappaleen on pidettävä meteliä tullakseen kuulluksi ja noustakseen soittoja myyntilistoille. Viihdettä ei tehdä ikuisuutta varten. Sen täytyy puhutella omaa hetkeään ja tehdä se niin tehokkaasti kuin suinkin. Jos kappale tai muu viihdeteos jää elämään, se tekee sen melkeinpä vahingossa. Se oli sivutuote siitä, että fast buck oli tavoitteena. Mutta tietysti ammattitaidon kehittyessä saattaa jonkunlaiset ikään kuin kunnianhimoisetkin ajatukset nousta mieleen. Ja tämä oli myös Frank Farianin jopa tuho. Boniemman ilmaisu nimittäin pohjimmiltaan perustui päälauseisiin, isoihin kirjaimiin. Sovituslanasi lanasi pikkusevyt tieltään. Se operoi isosti. Tämä koskee myös Sania, vaikka se onkin Boniemman lukuisista cover niitä onnistuneimpia. Take the heat of me ei menestynyt kuitenkaan välittömästi. Myyntikohosivasta kohosi vasta kuukausia julkaisun jälkeen, syyskesällä 76, kun Daddy Cool ja Sunny nousivat saksalaisen TV-ohjelman vierailun myötä hiteiksi ympäri Euroopan. Samaan aikaan elokuussa ABBA julkaisi uuden singlensä Dansan de Drottningen eli Dancing Queen, joka osui juhlistamaan ruotsin kuninkaan Karle 16. Kustaan äskettäisiä häitä Silvia Sommerlatin kanssa – Abba siirtyi nyt todenteolla diskoilmaisuun. Sitä oli ilmassa ja kohta disko oli kaikkialla. Mutta jos nyt ollaan tarkkoja, ei Dancing Queen kerro suinkaan 33-vuotiaasta Silviasta. Kappaleen kuningatarhanon on Bar Hutton only 17. Eikä kappaletta kirjoitettu kuninkaallisiin häihin, vaan jo edellisenä vuonna, 1975. Esikuvanaan George McCrane Rock Your Baby joka oli ilmestynyt vuonna 1974, samana vuonna, jolloin Frank Farian mörisi nauhalle Bonnie Amman synnyttäneen Baby Do You Wanna Bumpin. George McCrane rumpukonetta, perkussioita ja terävää kitara-aksentointia yhdistävän Rock Your Babyn levyttivät suomeksi myöhemmin Cascade nimellä Rocky Baby ja Frederick ja Rexi et Napoleon nimellä Rocky Baby. Diskomusiikki sellaisenaan kuin se sitten soi ilmiön huippuvuonna 1978, oli ollut siis tuloillaan jo vuosikaudet. Mustien artistien esittämä funk, josta disco pelkistyi esiin, ei kuitenkaan kesyyntynyt, vaan säilyi artistivetoisena, humoristisen ja ylilyövän hillittömänä, mutta myös poliittisena äänitorvena. Joten funk oli synnyttämässä diskon lisäksi myöhemmin myös hiphoppia. Boniam ei ollut poliittinen tai feministinen ryhmä, mutta ei se esimerkiksi kannattanut rotusortoa. Sen teki mahdottomaksi jo jäsenten etniset taustat. Yhtyen laulava sen Marcia Barrett ihmetteli kuitenkin muistelmissaan, että värilliset naiset pitivät häntä peräti roolimallina. Ja olihan Barrett myös ottanut kantaa levyttämällä soolourallaan kappaleen Belfast, joka käsitteli Pohjois-Irlannin levottomuuksia. Ja kun Frank Farian huomasi Belfastin soivan, Yökerhoissa edelleen hän päätti uudelleen levittää sen Bonnie kakkosalbumille, Love for Sale, joka ilmestyi vuonna 1977. Love for Sale-albumin aloittaa Ma Baker, jossa komppia on Daddy Coolin tapaan elävöitetty suurummuilla. Myös miesäänen ja naiskuoron vuorottelua oli jo kuultu, ja kuultaisiin seuraavallekin levyillä. Viulukuviot ovat yksinkertaisia, toisteisia, mutta tehokkaita. Vanha negrospirituaali-aihe Motherless Child on pantu Farjanin ja Mitchellin nimiin. Levyn lainakappaleista Creedence Clearwater Revivalin Have You Ever See The Rain epäonnistuu samasta syystä kuin seuraavan albumin Neil Young-laina Heart of Gold. Se poistaa rokin, mutta ei anna mitään arvokasta tilalle. Love for Salein päättävä Still I'm Sad on vanha Yardbirdsin kappale, myös Rainbown levyttämä, mutta kun hidas tunnelmoiva ilmaisu ei ollut Boniaman vahvuuksia, versio jää kylmäksi. Tämä albumi menestyi ensialbumin ja Boniem lähti nyt oikealle kiertueelle, tausta yhtyi enää The Black Beauty Circus. Keikoilla pääsivät laulamaan nyt myös ne kaksi jäsentä, joita tuottaja ei studioon koskaan huolinut tosin taustalaulajien hautaamina ja toisaalta vahvistamina. Vuosi 78 oli niin diskokuumeen kuin Bonnie Amman huippuvuosi. Kolmas albumi, Night Flight to Venus, oli avaruusteemainen, ainakin kansikuvan ja nimikappaleen verran. Tuo levyn avaava teos oli kolmevuotiaalle meikäläiselle peräti pelottava esitys, ja sen aikana jo rullaa käyntiin Rasputinin voittoisa Tomikomp. Äänimaisemana Night Flight to Venus on onnistunut. Kuiva robottiääni juontaa rakettilennon lähtölaskennan ja tähtien takaiset syntetisaattorit soivat avaruuden yksinäisyydessä. Raita jatkuu saumattomana Rasputiniin. Rasputin, josta Frederik teki oman suomennoksensa tai esitti jonkun toisen suomentaman version ja Sleep Sleepers väänsi Rapsutin nimisen tarinan satiaistartunnasta, on sävellyksenä ja levytyksenä Boniamman huippusuorituksia. Sanoitus onnistuu jopa raapaisemaan valtioiden välisiä suhteita. Neuvostoliiton johtokunne ei erityisemmin pitänyt siitä, että keisari Nikolai toisen neuvonantaja Grigori Rasputin esitetään armottomana naisten miehenä ja mikä huolestuttavampaa poliittisen vallan käyttelijänä. Kun Boniam sai länsiyhtiöille harvinaisen kunnian esiintyä Moskovassa peräti kymmenen keikan verran, kappaleen ilmestymisvuonna Rasputinin esittäminen kiellettiin ehdottomasti. Oh those Russians, kappaleen lopussa huokaistaan. Mainittakoon, että Bonny M. miesjäsen Bobby Farrell kuoli vuonna 2010 sydänkohtaukseen ja samassa kaupungissa ja samana päivänä kuin aikoinaan oikea Rasputin, nimittäin Pietarissa 30. joulukuuta. Mutta Tanait Flattu Viinas-albumin suurin hitti on vielä mainitsematta. Psalmia 137 lainaava Rivers of Babylon, B-puolellaan Brown Girl in the Ring, oli ilmestymisaikanaan Britannian kaikkien aikojen toiseksi myydyin single ja on edelleenkin kaikkien aikojen myydyimpien sijalla seitsemän. Rivers of Babylon on jamaikalaisen reggae yhtye The Melodiansin alkuperäisteos, vuodelta 1970 ja Brown Girl in the Ring puolestaan vanha jamaikalainen laululeikki, jossa pyydettiin Show Me Your Motion. Night Flight to Venus-albumilla oli onnistumisten lisäksi turhaa täytettäkin. Neil Youngin Heart of Gold ja Roger Millerin country-kappale King of the Road – ovat yhtä tarpeettomia kuin seuraavan albumin reggae-esitys Beatlesin Two of Usista. Nämä diskomuotoilut eivät voineet yrittää alkuperäisesitystä jo siksi, että rockissa on iso merkitys dynamiikalla ja persoonallisella esitystavalla. Diskossa taas monotonialla, kerrostamisella ja epäpersonallisella puhdasvireisyydellä. Nykyään digitaalinen vireenkorjaus on jo niin tavallista, että viritettyyn lauluun tottunut teini-ikäinen saattaa pitää jopa jonkun iglesin lauluharmonioita häiritsevän epävireisinä. Tavoittaakseen entistäkin laajemman yleisön, nimittäin aikuisväestön, joka kävi kirkossa vaan ei diskossa, Frank Farian pani porukkansa levyttämään viestiltään kristillisen joulusinglen Mary's Boy Child – Bonnie M. suosio kasvoi juuri siksi, että se levytti diskon ohella myös kevyttä poppia. Tässä vaiheessa ehkä oman menestyksensä hullaannuttamana Farian paljasti saksalaisen Bravo-lehden haastattelussa, että puolet Bonnie M. jäsenistä ei laula levyillä lainkaan. Ja seuraavalla vuoden 1979 albumilla Oceans of Fantasy myös ilmoitettiin ensi kertaa kansiteksteissä todelliset solistit. Oceans of Fantasyllä ilmaisuspektri käsitti eurodiskotampauksen lisäksi karibialaissävyistä poppia ja amerikkalaista funkkia. Karibian alueen soitin perinteistä oli poimittu Steelpan lyömäsoitin, mutta tämä ei muuta suhtautumista niin Boniamn perimmältään epäherkkänä yhtyenä. Steelpanille soitetaan biurusektion asemesta melodioita esimerkiksi Gotta Go Home-kappaleessa musiikillisen turismin hengessä. Sama tietty ulkokohtaisuus koskee El Lutea, joka muistuttaa ihmeen paljon Abban Fernandoa, ruotsalaisten syrjähyppyä, perulaiseen tai espanjalaiseen huilu- ja kitara-ilmaisuun. Bahama Mama oli paluuta alkukauden hokemastomppiin. Albumin ulkopuolisena singlenä julkaisin Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday, jota on hyvin vaikea lausua ilman, että rupeaa laulamaan että One Way Ticket-kappaletta on usein luotu Bon m. m. kappaleeksi, mutta esittäjä on Eruption. Englannissa perustettu yhtye, jonka soundin samankaltaisuus Bonnie M. m. selittyy sillä, että Frank Farian hääräsi Eruptioninkin taustalla. Eruption levytti Bonnie m. tavoin Hansa-levymerkille ja esiintyi Bonnie M. kiertueilla lämmittelybändinä. Lisäksi Eruptionin laulaja Precious Wilson vieraili Oceans of Fantasyn funkiksi sovitetussa Sam dave kappaleessa Hold on, I'm Coming. One Way Ticket muistuttaa siitä, että artisti oli Frank Farianille ja sovittaja Stefan Klinkhammerille ensisijassa väline, jonka avulla he toteuttivat sisäiset visionsa. Sinä kuuntelet yli Puhetta, minä olen Tommi Liimatta ja puhun sinulle tässä pimennetyssä huoneessa ranteistani kahlittuna boni ja urheilu- eli marssimusiikista. 80-luvun alussa diskomusiikin suosio lähti alamäkeen. Vuonna 80 ilmestyi levy The Magic of Boni-M, joka sisältönsä takia oli toki vielä menestys. Levyyn kuitenkin liittyy kaksi ongelmallista piirrettä, yksi kanteen ja yksi sisältöön. Kullanvärinen värinen kansi on upea. Etupuolen kartonkiin on leikattu suuri M-kirjaimen muotoinen reikä, neljä palkkia niitä erottavine suikaleineen. Reijistä näki neliväriseen sisäpussiin, jossa kukin jäsen istui oman palkkinsa sisällä. Mutta nuo ohuet kartokisuikaleet repesivät helposti katki, enkä ole koskaan nähnyt divarissa sellaista yksilöä, jossa suikaleet olisivat säilyneet ehjinä. Toinen ongelma on se, että levyllä on 20 kappaletta ja 72 minuuttia musiikkia. Määrä oikeuttaisi tupla-albumiin, mutta ties mistä syystä tämä kaikki ahdettiin yhdelle levylle. The Magic of Bonnie M onkin pisimpiä koskaan julkaistuja yksöisalbumeita. Kokonaispituus oli ongelma, mikä kyllä tiedostettiin, sillä joitain kappaleita on lyhennetty alkuperäisestä. Yhdelle levypuolelle ei kannata kaivertaa yli 23 musiikkiminuuttia, sen jälkeen kaiverussa soundi ohenevat merkittävästi ja signaali vaimenee. Iskevään ytinään perustuvassa diskomusiikissa on täysin järjetön ratkaisu antaa levypuolen yrittää puolen tunnin rajaa, kappaleet kuulostavat ponnettomilta, eikä Boniamalla totta puhuen edes ollut. 20 kultaista hittiä, kuten Kansi lupasi. Ainakin kuusi kappaleista olisi voinut jättää pois. Oliko kokoelmalevyn toteutuksen epäonnistuminen merkki Farianin vauhtisokeudesta vai mistä, mutta Boniam ohitti nyt lakipisteensä. Ehkä Boniam ei joka tapauksessa olisi ollut niin muuntautumiskykyinen ryhmä, että se olisi voinut säilyttää ne kaksi yleisöään, alkuperäisen yleisön ja sitten sen vähän uudemman karibialaissävytteisen popin yleisen, joka tykkäsi myös kristillisistä joululauluista. Tai ehkä niitä oli sitten kolme yleisöä, mutta tästä eteenpäin suosio oli laskusuunnassa. Farianilta ei siis välttämättä puuttunut kunnianhimoa, vaan hänen työkalunsa eli Boniam ei ollut tarpeeksi muuntautumiskykyinen aikojen muuttuessa – Vuoden 1981 albumi Boo Noo, Noo, ei noussut edes Britannian top 100 vaikka edelliset kolme albumia olivat siellä nousseet listakärkeen myös tuo Magic-kokoelma. Boo Noo, Noo, News, jota en muuten halua lausua enää milloinkaan elämässäni, koska se on liian hankala ja tarkoittaa kuitenkin onnellisuutta jollain Karibian alueen kielellä. Kreoli tai mikä hän mahtaisi olla. Tämä levy jatkoi Oceans of Fantasy leimannutta eksotismia, mutta entisen kaltaista hittiä tätä albumilta ei noussut ja levyn huonoa menestystä edesauttoi se, että tuottaja Farian erotti nyt sen Farrellin yhtyeestä eikä Boniam promotoinut albumia keikkakiertueella. Jouluksi 81 ilmestyi joululevy, joka oli ajatuksellista jatkoa vuonna 78 levytetylle Marys Boychildille. Bobby Farrell korvattiin Reggie Tsiboe-nimisellä kundilla. Kuka hänet muistaa, voisi kysyä ja onko sillä väliä. Sillä sen sijaan on, että seuraava albumi, vasta vuonna 1984 ilmestynyt Ten Thousand Light Years, ei suureellisesta nimestään huolimatta ollut mikään tapaus. Ja kun vaikeudet alkavat, ne alkavat kohta kasautua. Kalimba de Luna oli top 20 hitti Saksassa ja mahtui järkikymmenikköön Ranskassa, mutta entisen voittoputken jälkeen sijoitus oli vaatimaton. Kurssi ei noussut, vaikka reggie Tsibo sai mennä ja Bobby Farrell teki paluun. Eihän Farrell ollut levyillä ennenkään laulanut. Seuraavan vuoden albumi osoitti tuottaja Farianin menettäneen mielenkiinnon omaan luomukseensa. I Dance jäi yhtyen viimeiseksi uusia kappaleita sisältäväksi levyksi. Yhtyen hajottua virallisesti vuonna 1986 ei suinkaan seurannut hiljaisuus vaan laki kiistat tyhtyen nimen käyttöoikeuksista ja pitkä kokoelmalevyjen, remiksausten ja nostalgiakiertueiden aika. Vuonna 1992 uusi kokoelmalevy Gold nousi useassa maassa listoille, luultavasti Abban vastaavan Gold-kokoelman vanassa. Aika oli kypsä nostalgialle ja alkuperäiset diskokauden kokeneet jo noin nelikymppisiä. Mutta siinä missä Abban uusi kokoelma kunnioitti alkuperäislevytyksiä, ei tuottaja Farjan voinut pitää omasta goldistaan näppejään erossa, vaan uudelleen miksaili nauhoja ja lisäili niille elementtejä, joiden hän kuvitteli sopivan 90-lukulaiseen korvaan. Maailmalla on 90-luvulta lähtien kiertänyt useampikin Boniam-niminen ryhmä, mikä on täysin loogista, kun muistaa yhtyen epäyhtyemäiset syntyvaiheet. Kuka tahansa on korvattavissa paitsi tuottaja, joka oli maininnut silloin Bravo-lehden haastattelussa 70-luvun lopulla, että kaikki Bonnie M. julkijäsenet eivät levyillä laula. No, tietysti Frank Farian tunnetaan myös 80-luvun lopulta millivanillin tuottajana. Farian sovelsi millivanilliin samoja tuotantoperiaatteita kuin Bonnie Mutta tällä kertaa yleisö ei sulattanutkaan hyvällä ilmoitusta siitä, että kaikki millivanillin jäsenet eivät itse laula levyillään. Eivätkä oikein sitäkään, kun esiin sitten astuivat oikeat levylaulajat, The Real Milli Vanilli. On hittituottajan pelastus, että osan kuuntelijoista hänen luomansa villitykset menevät kuin veitsi voihin, mutta kyynisyydeltä tuottaja ei sitten kokonaan kyllä pelastu. Hänellä on oma kokemuksensa suurten joukkojen ohjailusta. Menestyvän tekijän nahka on niin paksu, ettei siihen mikään älykköjen pilkka tartu. Ei joku iskelmien sanoittaja edes väitä tekevänsä suurta runoutta ja vakuudeksi hän esittelee sinulle kesämökkinsä purjevenensä ja pitkän vaalean vaimonsa, jolla on slaavilaiset poskipäät ja joka on niin uusi, että hänellä on vielä hintalappukin niskassa. Bonnie M. ei siis koskaan loppunut, vaan nimen alla on viime vuosina asti esiintynyt maailmalla usealla eri kokoonpanolla. Eikä Frank Farian ole malttanut pitää kappaleidensa miksauksia lopullisina, vaan hän on ruuvailut niitä uusiksiana tilaisuuden tullen. Lisäksi vuonna 2006 sai Lontoossa ensiiltänsä Daddy Cool-musikaali, jonka tarinaa Sani-nimisestä nuorukaisesta kuljettaa Frank Farianin tuottama musiikki. Body M, Eruption, Milli Vanilli, La Boucher. Asianosaiset eivät ole halunneet päästää Boniemmasta irti. Mutta oliko se kaikki vain hauskaa? Vilkaistaanpa nyt hiukan Boniemmän televisioesiintymisiä. Daddy Cool Playback vuodelta 1976 on se saksalaisen Musikladen ohjelman esitys, joka auttoi ryhmän singahtamista listoille. Ja mikä siinä? Näyttävä naiskolmikko suorittaa yhtenäisiä lavaliikkeitä ja Bobby Farrell kiemurtelee tiukassa, pesussa, kutistuneen oloisessa kaksiosaisessa puvussa kuin sirkuksen käärmemies. Top Pop-ohjelmassa esitetyssä Rasputinissa Bobby Farrell tanssii harmaassa koko parrassa Rasputinina ja naisten asuina on glitterillä muodistetut mallinnokset venäläisistä kansallispuvuista. Paksu, kimaltava huulipuna täydentää diskoluukin. Sopotin laulufestivaaleilla 79 kuvattu Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday näyttää meille Boniamman kiertueyhtyön Black Beauty Circusin johon kuuluu muun muassa Sheikiksi pukeutunut Fender Rhodes, sähköpian soittaja, kontoristin oloinen syntetisaattori Jannu, kultapuhuinen fonisti, kolmenaisinen taustakuoro ja funköveristi pukeutuneet kielisoittajat. Farell on yläosattomissa jaloissaan hopeanväriset haarenhousut. Litz Mitchell Taluttaa yleisöstä lavalle pönäkän partamiehen, joka ei ole kunniasta millänsäkään, vaan tee hillitysti kädet nyrkkeine, päässään pieni lippalakki, jonka kaltaisia rehufirmat jakelivat Suomessa mainoslahjoina maidon tuottajille, ja joita sitten löytyy ympärinsä unohdettuina traktorista, leikkimökistä ja navetan maitohuoneesta. Happy Song vuodelta 1984 muistuttaa jo oikeita musiikkivideoita, joita kolme vuotta aiemmin perustettu Music Television esitti, mutta suurta kunnianhimoa tämä video ei ilmennä, eikä Happy Song mikään hyvä levytys ole. Se on ajalleen tavanomaista lätkytystä. Jos nimittäin pitää mainita yksi 80-luvun soundia määrittävä instrumentti, se on Yamaha DX7. Vuonna 1983 markkinoille tullut digitaalisyntetisaattori, jonka lumoihin joutui moni vanhakin tekijä. Myös aiemmin orkesterisovitusten nimeen vannonut Abban Benny Andersson. Yamaha DX7 oli muistipaikkoja omillekin soundeille ja yksi syntetisoijan tarkoitus oli vapauttaa soittajasta yksilöllinen sointivärin tuottaja. Mutta päinvastoin kävi, kun monia miellyttivät jo ne valmiit tehtaan asetukset. samoja dx DX7 tehdasoundeja kuulee lukuisissa aikakauden tanssipop ja siksi ne kuurostavat kaikki hiukan toisiltaan. Bonnie M. on levytetty suomeksi enemmänkin kuin Sliippareiden huumorirapsutinin verran. Mona Karita levytti Rasputinin, Jaana Hermunen, Elluuten, Piritta Perälä, Bahama Maman, Danny, Teräsmiehen eli Daddy Coolin. Lisäksi on suomennettu kappaleita, jotka olivat kovereita jo Bonnie M.lle, kuten Kisu Alla polttavan auringon eli Rivers of Babylon ja Päivin, koko nimeltään Päivi kauttoniemen levyttämät No Woman No Crya, Sani. Suomidiskon varhaiset solistit olivat iskelmälaulajia, jotka 70-luvun tapaan olivat muutenkin tottuneet esittämään käännöskappaleita. Mutta yksi ensimmäisistä todella onnistuneista diskolevytyksistämme oli kotimainen sävellys, asialla edellä mainittu Päivi. Hän levytti vuonna 1977 Toivokärjen Lilian kukkatangon, jonka diskosovitus hyödynsi kekseliästi mannermaista orkesterisovittamista. Suurten yhtiöiden käyttö iskelmätuotannoissa jatkui 80-luvun alkuvuosiin saakka kärjistettynä siihen hetkeen, kun iskelmä ja mainostuottaja jorisivonen Sivonen osti Fairlight-syntetisaattorin. Iskelmän koneistoissa ilmestyi kevyin viihdemusiikin kentälle viimein myös laulajia, joilla ei enää ollut taustaa vaan he olivat varttuneet diskomusiikin kaudella. Joskus viihdelevytykseen ilmestyy painoa, gravidaa melkein kuin vahingossa nimittäin silloin, kun asialla on erityisen etevä solisti. Parhaat laulajat ovat onnistuneet puhaltamaan merkitystä aivan avuttomiinkin tekeleisiin. Itse asiassa juuri surkean tekstin käsittelyssä laulaja punnitaan, sillä onhan paljon helpompaa rakentaa talo ojitetulle maalle hyvälaatuisista materiaaleista, kuin jos tontti on suota ja tiilet purenevat käsiin. Mestaritulkitsijan tavupainotukset luovat lauluun rytmisten lisien ohella merkitysvivahteita, jotka eivät voisi välittyä pelkästään sanoja lukemalla. Pelkän silmän varassa me joudumme eksyksiin ja pelkän järjen varassa emme aina selviä perille. Voimakkaassa kriisissä ei lääkkeenä aina toimi etäännyttäminen ja älyllistäminen. Järkeily. Kun alta vedetään matto, haaveet, murskataan, firma kaatuu, rakkaan kuva onkin pedon naamio voi jostain tusinaballaadista yllättäen olla lohduttajaksi. Ja kun myöhemmin muistaa laulun, joka kerran esti hyppäämästä parvekkeelta, saattaa nolostuminen pyyhkäistä läpi, mutta laulun tuomaa lohtua ei voi kieltää pois. Jokin sinä vanallisuudessa puhutteli psyyken sen kertaista tolaa. Musiikkiala, kun emme puhu kuukausipalkkaisista kaupunginorkestereista, ei kysy päästä todistusta eikä tunne palkkakattoa. Se, että laulaja tai soittaja nousee suuren menestykseen, on hyvin epätodennäköistä, mutta ei täysin mahdotonta. Tämä pienen pieni mahdollisuus, ehkäpä juuri minä onnistun, on se rako, johon riittää toiveikkaita tunkijoita aivan pysähtymättömästi. Syynä tähän ei ole pelkästään haave tunnettuudesta ja sen myötä ehkä tulevasta maallisesta hyvästä, vaan myös laiskuus, uskomus siitä, että vihreälle oksalle päästyään saa vähemmällä työllä enemmän rahaa kuin ennen. Ken oksalle pääsee, se on tuurista kiinni ja lahjoista ja etenkin soveltuvuudesta. Kykykilpailu etsii tarkoituksinsa sopivinta esiintyjää, sellaista, jota kilpailun järjestäjä voi muovailla vielä lisää. Mutta kilpailut ja keikkailun esiintuloväylänä voi ohittaa, jos on kyllin huono, ei ymmärrä omaa huonouttaan eikä sitä siksi peittele. Tällöin joku YouTube-julkisuus on aika mahdollinenkin haave. Tahallinen huonous on toinen tie, no he he tie. Ja jos videotasi aletaan jakaa, olet saavuttanut näkyvyyttä eikä sitä rakentanut mediaammattilainen, etkä oikeastaan sinäkään. Näkyvyyden loivat he, jotka videosi löysivät. Musiikkiuran kannalta vitsinäkyvyydellä on enää vähän tekemistä. Katso, tuossa se meemi kävelee. Mutta äläpä sano, sopivia tyyppejä löydetään produktioihin videoilta niin kuin niitä on vedetty mukaan karaokebaareista ja jopa kadulta. Et ehkä osaa laulaa, mutta sinä olet juuri oikean näköinen. musiikkituottajalla on usein soittajatausta, ehkä keikkamuusikkotausta, eikä hän unohda millaista oli olla öisellä työmaalla, soittoravintoloissa, kahakka altis, ensikäden kokija. Tuottaja on tarinoiden isä, ja kokemuksensa nojalla hän rupeaa musiikkiproduktioiden isäksi. Soittajataustasta on myös hyötyä äänitystilanteen psykologiassa. Siinä, miten laulajista ja soittajista saadaan irti se henkilökohtainen paras. Jos tavoite on yhteinen, ei työtuntien määrällä ole mitään merkitystä. En tiedä, montako tuntia Daddy Coolin tai Rasputinin tekoon on käytetty, mutta kyllä ne tunnit kannatti käyttää. Mutta jos Abba vaati, gimme, gimme, gimme a man after midnight, Boni M. antoi neuvon. Never change lovers in the middle of the night. Ilmaisemmepa itseämme sitten miten omapäisesti hyvänsä. Me jäljennämme alitajuisesti tiettyjä muotoja, koska asioilla on luontumus hakeutua mielessä tiettyyn järjestykseen, joka tuntuu meistä tyydyttävältä. Kaos kosmostuu. Komponentit loksahtavat tuollaiseen kokonaisasentoon. Milteipä itsestään. Asiat olivat kytköksissä toisiinsa jo kauan ennen kuin me hälysimme tulla paikalle. Ainut kokonaan edeltäjätön tapahtuma on ollut universumin alkaminen. Ja olemmeko edes ainoita kaikkeudessa vai poteeko sittenkin sydänsuruja ja ummetusta joku muukin populaatio siellä sumujen takana, minne avaruusluotaimemme eivät yllä? Tai kenties yltävätkin, mutta meitä suojellaan liialta tiedolta ja jotain jätetään kertomatta. Tiedämme vain sen, että ensin oli rytmi ja sitten tuli sana. Tommi liimatta, suuri selkkuteoria. <totus>